0: Cette semaine, je reçois le podcasteur et marketeur québécois Olivier Lambert de Scotch et Domination Mondiale. Ce podcast en est maintenant à près de 40 épisodes depuis son lancement en avril 2017. Olivier Lambert, ben, c'est l'homme derrière la tranchée, ce site de formation et forum de discussion pour entrepreneurs qui permet à tout ce beau monde de s'entraider dans leur cheminement en affaires. On va jaser de son podcast, de ses chiffres, de ses techniques de sa stratégie derrière le podcast, alors attendez-vous à un épisode hyper intéressant. Bienvenue sur l'épisode 71 de l'Académie du podcast.
1: Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau, vous démarquez et créer du contenu
0: différent et original? L'Académie du podcast est l'outil qu'il vous faut! Cette semaine, je reçois le podcasteur et marketeur québécois Olivier Lambert de Scotch et Domination Mondiale, sur lequel il est en train de faire son 34e épisode il y a quelques jours. et Il est euh, en, en onde depuis avril 2017. Olivier, c'est L'homme derrière la tranchée, ce site de formation et forum pour entrepreneurs qui permet de s'entraider. Aujourd'hui, on gère chiffres techniques, stratégie. Alors, bienvenue sur l'épisode 71. Monsieur Lambert, c'est super apprécié. Hey, salut Marco! Merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais, ben écoute, d'abord, euh, Oli, on, on a fait déjà une entrevue ensemble, euh, c'était à l'occasion du marathon de l'Académie du podcast, à l'épisode 11. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent euh, jeter un coup d'œil là-dessus, c'était un, un épisode qui durait pendant sept heures de temps, puis il euh, y a eu plein, plein, plein de podcasteurs qui ont qui ont passé sur ce vidéo Oui, donc euh, heures -là, moi, j'ai fait
1: 6h30. Les, les autres se sont splittés la demi-heure qui restait.
0: <rire> Pas tout à fait, mais <rire> bref. Académiepodcast.com baroblique 011 puis vous allez pouvoir aller voir ce que ça a de l'air. Euh, si tu me permets, Ali, je veux inviter les podcasteurs avant. Euh, on, on lance un nouveau mastermind dans l'Académie du podcast puis je veux leur faire une petite invitation avant de ben oui. Avant de commencer. Donc, euh, euh, c'est ça. Donc, les, les, les podcasteurs qui nous écoutent, ils peuvent venir... Euh, déposer leur candidature, en fait, si t'aimes être en contact avec les autres podcasteurs et euh, tu veux partager avec eux tes défis, tes bons coups, apprendre d'eux, améliorer tes résultats, etc., ben, tu peux maintenant postuler pour le Mastermind de l'Académie du podcast, qui va se mettre en branle très, très, très bientôt. Alors, il faut que tu passes par la page académiepodcast.com candidat-mastermind pour déposer ta candidature en répondant à un très, très court questionnaire. Puis, je vais en, rentrer en contact avec toi une fois que toutes les candidatures vont... Être rentré. Donc, academypodcast.com, oblique candidat, trait d'union, mastermind. Holly était le fondateur de La Tranchée. Avant qu'on parle de ton podcast, j'aimerais ça qu'on parle <rire> brièvement de La Tranchée, parce qu'on okay. veut savoir un petit peu ce que c'est que La Tranchée. Euh, donc, si tu peux nous dire, euh, à partir du petit Olivier jusqu'à aujourd'hui, en parlant de La Tranchée, qu'est-ce que Olivier Lambert?
1: Oh boy, mais une tranchée d'habitude, c'est un trou. Euh, que, tu oui. fais, que tu fais à terre. Et euh, les tranchées, dans le fond, c'était une stratégie militaire qui était utilisée lors de la Première Guerre mondiale euh, dans laquelle ben, les soldats devaient cohabiter, coexister, s'entraider pour euh, gagner des positions sur le territoire ennemi et éventuellement euh, mener vers la victoire. Donc, l'idée derrière la tranchée, c'est de faire euh, un peu une tranchée mais pour les entrepreneurs. Un écosystème, un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent s'entraider, peuvent poser des questions, s'écouter, travailler euh, pour être capable de s'améliorer et éventuellement de vaincre. Et euh, l'idée, l'esprit derrière tout ça, c'est que dans ce temps-là, là, okay, dans le temps la guerre est tranchée, il y avait personne qui avait qui pouvait slacker, il y avait personne qui pouvait se pogner le jambon, tout le monde avait de la boîte jusqu'aux genoux, euh, il rampait dans, euh, de, dans dans la terre, dans la boue. Et tout le monde devait salir, dans le fond. Et souvent, mm -hmm. qu'est-ce qu'on voit, ces temps-ci, surtout en marketing, en marketing, en entrepreneuriat, les gens vont souvent vendre le rêve, vont souvent vendre « Ah, vous allez avoir une belle business, vous allez être en voyage quasiment toute l'année. » Et ils veulent pas parler du côté un petit peu plus sale. Eh bien, moi, je, je, fais, je fais le contraire. Okay. <rire> je commence par te vendre le travail, pour que tu puisses ensuite euh, profiter des résultats. Donc, je m'en vais vraiment dans le concret pour aider les gens, que ce soit au niveau d'un fois ils arrivent avec des bugs sur leur site web, je les aide concrètement là-dessus, euh, leur, leur pixel Facebook, leur stratégie de marketing par courriel. Euh, peu importe c'est quoi le problème, lancer ton podcast, faire de la vidéo, créer du contenu, un, des blogs, peu importe. On a les gens avec euh, le, le forum qui agit comme système de support où ce qu'on répond aux questions, ainsi qu'un portail de cours en ligne avec plein d'informations sur vraiment toutes les essentielles que ce soit pour faire une boutique en ligne, faire ta publicité, gérer tes médias sociaux, faire ton infolettre, euh, faire ta prospection. Euh, enregistrer tes capsules, peu importe c'est quoi que tu veux faire, on a euh, du contenu informatif là-dessus et on a également une formation sur le podcasting offerte oui. par hey, Marco, je pense, Marco Bernard, et donc bien hot, je connais lui. pas. Connais en tout cas, c'est vraiment une sommité dans le monde du podcasting puis il a fait une petite formation d'entrée <rire> sur la tranchée, donc on lui en est très reconnaissant. Fait que ça, c'est ce respect. que je fais dans mon day-to-day. -day. Ensuite, de ça, il y a le podcast euh, oui. qui me permet de rentrer en contact avec <rire> des entrepreneurs et de les présenter à ma communauté. Euh, mm -hmm. sur, euh, des formats, euh, sur des formats assez longs. Ce pas des petits podcasts. D'habitude, mm -hmm. c'est une heure et demie en montant. Là. Le plus long, c'était 2h45, euh, je pense.
0: Fait que ben, faut, en fait, il faut ouvrir une bouteille de scotch puis on n'arrête pas tant qu'elle n'est pas finie ou à peu près. Il <rire> euh, faut quand même prendre le temps de la boire. <rire> c'est ça! <rire> Mais avant, avant de, 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 de passer dans le fond dans la partie sale du podcast, parce que tu disais tantôt, ben moi je vais leur dire toute la partie sale de la business, je vais leur dire toutes les les embûches, quest qui, dans quel trou ils peuvent tomber avant de leur donner le lifestyle, puis tout le côté. Euh, beau qu'on qu peut voir sur les médias sociaux. Mais on va faire un petit peu ça aujourd'hui avec ton podcast. On va essayer de le décortiquer. On Alright. va parler des chiffres. On va parler de... Puis regarde, s'il y a eu des embûches que tu as rencontrées, ben on, va, on va être bien heureux de partager ça avec toi. Mm -hmm. Mais avant de sauter là-dessus... Euh, j'aimerais ça que tu me dises quelque chose que tu t'as jamais dit sur le petit Olivier mais pas le Olivier qu'on connaît là, l'Olivier qui est barbu, lui on le connaît. Ouais. mais le petit Olivier là, celui là qui était back in the days là, avec Mélodie là, tout petit là euh, dis-moi quelque chose qu'on que, qu connaît pas du petit Olivier oh boy, euh, ben
1: dans le temps que j'étais petit et que ma soeur était petite ben moi j'ai toujours été un gamer, j'ai toujours apprécié jouer à l'ordinateur, okay. et moi ma soeur maintenant on s'entend très bien, on travaille ensemble euh, avec la tranchée, et, mais dans le temps on entendait vraiment pas bien. et puis ah non, hein? euh, bon fait que Moi, j'essayais de jouer à l'ordinateur et dans ce temps-là, on avait des lignes à connexion 56K, là, que quand, tu oui. quand tu te connectais, oui. exactement <rire> le son que je voulais pas faire parce que <rire> ça me rend un peu PTSD à chaque fois que je l'entends. Bref, euh, fait que quand on avait juste un ordinateur dans la maison, on avait juste une personne qui pouvait se connecter sur Internet à la fois. Fait que là, quand je suis en train de jouer, ma soeur voulait l'ordinateur, elle décrochait le téléphone. Ah. Et là, ça, ça fermait ma connexion Internet. Le gros chicane à chaque fois. Donc, on, on s'est jamais bien entendu à cause de ça. Ah. Et puis là, ça fait juste comme 4-5 ans qu'on a commencé à, à plus se côtoyer. Puis à, à se reparler. À, à se... Ouais, c'est ça. <rire> mais on se parlait quand même, mais pas autant, tu sais. Puis, euh, fait c'est ça. petit fait cocasse. Euh, à, à cause d'Internet, j'ai failli être en mauvais terme avec ma soeur. Une Je chance qu'on ait failli
0: être enfant unique, éventuellement. Oui, ça... <rire> <rire> exact. Good. Good. Dis-moi donc, le podcast est arrivé quand dans, dans le paysage de ton entreprise? Ça fait deux ans.
1: Um, OK. En fait, on avait lancé la tranchée et puis on avait un, un problème de notoriété, un problème de crédibilité. Dans le sens que moi, j'étais déjà bien établi dans ma niche, j'avais déjà des, des gens qui me suivaient, j'étais crédible et tout et tout. Sauf que on voulait aller chercher un public un petit peu plus large et pour ça, je me suis dit, ben quoi de mieux que de réseauter avec des entrepreneurs qui sont comme beaucoup plus crédibles que moi. Donc ça, ça a été l'objectif principal de la stratégie. Okay. Um, et pour ça, l'idée, c'est pas juste d'avoir la personne sur mon podcast, mais c'était également d'avoir l'occasion de, de réseauter avec, de connecter avec. C'est pour ça qu'on a pris la, la formule vidéo pour les podcasts, parce que ça implique mm -hmm. que, bon, les deux, on est dans la même pièce. Ça implique que les, là, on peut prendre des photos, puis là, je suis vu avec ces personnes-là, on jase ensemble, les gens nous voient discuter comme si on était des grands chums, alors que c'est comme la première fois qu'on se voit. Donc, la stratégie, c'était vraiment d'aller chercher des invités euh, de plus, en plus qui ont une, une notoriété de plus en plus élevée pour être capable de d'aller de, étendre, euh, pas pas étendre, mais plus comme affirmer un peu euh, mon statut d'entrepreneur à succès au Québec et respecté par
0: les autres entrepreneurs à succès de l'industrie. Fait euh, que c'était le principe d'association, dans le fond, au niveau de la notoriété que tu essayais d'amener euh, sur ton sur ton sur sur la tranchée et sur toi, exact. mais par association avec les gens que t'invitais autour de toi dans ton podcast. Exact, c'est
1: ça. Fait que ça, c'était la première stratégie, chose que okay. a, ça a pris un an, en fait. Ça a été vraiment plus rapide que ce que je pensais. Mm -hmm. euh, ça a pris 16 épisodes, puis on a eu François Lambert. Et à partir de François Lambert, j'ai eu Nicolas Duvernois, ensuite de ça, j'ai eu Serge Beauchemin, ensuite de ça, j'ai eu euh, 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 Olivier Primo du Beach Club. Et chacun de ces épisodes de podcast-là, j'ai investi d'argent en publicité sur YouTube et en publicité sur Facebook pour la montrer au plus grand nombre de gens possible. Ce qui a fait en sorte que ces gens-là qui ont été sur le podcast ont eu des retours incroyables qu'ils s'attendaient pas. Dans le sens, oh my God, tout le monde m'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Olivier, ouais. il, il doit vraiment... Il sait ce qu'il fait. Mais en fait, parce que j'ai mis 1000 à 2000 de publicité sur chacun de ces épisodes-là. Okay. Um, fait que ces investissements-là, ça peut paraître beaucoup, mais pour mon objectif à moi, c'était ça, ça valait vraiment la peine parce qu'il faut pas oublier que j'ai la tranchée en arrière et que l'objectif, c'est pas de monétiser le podcast directement, mais de monétiser ma plateforme pour entrepreneurs et d'attirer les nouveaux
0: membres. OK. On va parler des résultats tantôt. On va parler de ce que tu as dépensé, ce que tu as reçu, etc. Mais avant ça, le l'avatar que tu vises avec ton podcast, c'est quoi? C'est qui, qui le persona que tu vises? C'est vraiment le, le
1: la PME, la personne qui veut se lancer en affaires. Euh, peu importe, moi, moi je vais la façon ce que je fais mes, mes personnages c'est beaucoup plus selon une problématique je vise les gens selon les problèmes qu'ils ont et non selon leur statut okay. euh, démographique donc je vais pas cibler Lisa euh, 33 ans qui reste à, à Montréal puis qui, qui aime la crème glacée je vais plus, plutôt cibler la personne j'ai essayé de faire de la pub Facebook j'ai pas eu de résultat je suis en beau tabarnak tout le monde me dit que c'est censé être la plus belle chose du monde un pub Facebook moi je ne le vois pas ça me frustre parce que je sais que je pourrais avoir des résultats, mais j'en ai pas. Fait que ça, c'est un des, un des problèmes que j'ai. Un okay. autre, c'est j'ai un site web. quand que, Mais mauditement, je n'ai pas de trafic. Ça m'a coûté cher pour avoir ce site web-là. J'ai payé une agence 15 000 puis là, je n'ai pas de résultats sur mon site web. Il n'y a personne qui s'en va dessus. Fait que là, OK, mais on va te montrer comment ça marche, le référencement, la création de contenu, etc. Fait que, je vise les gens par problème. Et c'est pour ça que sur mes, euh, mes podcasts où je n'ai pas eu des gros invités, j'ai vraiment <rire> ciblé des problématiques ou ce que c'est vraiment comme un cours concret que tu écoutes dans l'auto qui va t'apprendre à faire quelque
0: chose, implémenter quelque chose dans ton entreprise maintenant. OK. Fait que c'est vraiment ciblé plus, tu vas pas très, très deep dans euh, ce que la personne est nécessairement, plus au niveau de la problématique qu'elle rencontre.
1: Exactement. Parce que moi, je pense que peu importe que tu sois jeune, vieux, gaffé, euh, riche, pauvre, – Québécois, européens, uh, name L'important, c'est vraiment, c'est quoi le problème que tu as. Okay. – Et si, tout, on est tous capables de s'identifier au niveau d'un problème, parce qu'on les a tous okay. les mêmes. Um, – ouais. Au niveau de, de, géographique, bon, la plupart de mon audience est au Québec. Uh, fait que la publicité que je cible est au Québec. Uh, pour une raison simple, c'est juste que, uh, pour avoir fait mes tests, tu sais, parce que j'ai bien beau vous dire que je cible un problème, mais je suis quand même un marketeur, je fais des tests, et uh, mon acquisition de clients en France ben est pas optimale euh, parce que ben les gens qui écoutent présentement et qui sont peut-être en France ben mon français les dérange euh, j'ai sacré j'ai dit ah, tabarnak okay.
0: bon, euh, ouais, c'est ouais.
1: pas ouais. tous les français qui aiment ça donc ben ça baisse un petit peu ma conversion là-bas euh, à cause de de, de de mon slang québécois de région ouais je
0: comprends OK combien combien de personas différents tu peux évaluer avoir ciblé avec ton podcast dans ce cas-là Environ cinq.
1: Euh, okay. Fait que rapidement, tu sais, j'ai comme toute la problématique en lien avec le marketing par courriel, toute la problématique en... l'automation marketing, toute la problématique en lien avec la publicité Facebook, le référencement, ensuite sur la création de contenu et finalement la persuasion. Ça, c'est vraiment les cinq sujets autour desquels euh, je navigue le plus.
0: Il y en a d'autres, okay. mais ça, c'est les principaux. OK, bon. Fait que là, on a... Euh on a ciblé un petit peu ta stratégie derrière au niveau du personnel et tout ça. Tu nous as parlé aussi de ton format. Pourquoi tu as choisi de faire un format qui était en personne? Euh, avant de sauter dans les statistiques, dans les chiffres et tout ça, qu'est-ce qui t'excite le plus dans le fait d'animer un podcast? Tu rendu déjà à 30 quelques épisodes, là presque 40 maintenant. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui t'excite le plus dans ce format-là? Um, moi, je suis
1: une personne qui aime beaucoup... Premièrement, je suis introverti. Euh, mm -hmm. Donc, euh, aller dans des événements de réseautage, c'est pas vraiment mon jam. Et ensuite de ça, j'aime faire avoir des conversations de long format avec mes amis. Moi, quand je sors et que j'ai du fun, ben c'est pas en allant dans un dance club, c'est en, en allant prendre une bière pis en jasant de tout et de rien jusqu'à 3 heures du matin. Euh, okay. C'est tout simplement le, le, le fait que ça me permet d'accomplir ça dans un contexte où ce que ben je suis rémunéré d'une certaine façon pour faire ça. Alors pour moi, c'est un mélange parfait de ce que j'aime faire. Et en même temps, ben, ça permet aux gens qui me suivent de, de me voir dans un contexte que j'apprécie réellement.
0: OK, fait que dans le fond, tu remplaces tes, tes autres activités que tu pourrais faire de réseautage ou pour faire pour agrandir ton réseau, tu remplaces ça de cette façon-là puis ça te permet de scaler justement cette, euh, cette opération là que tu as à ce moment-là. Exact. OK. Um, au niveau de la fréquence, tu as choisi de faire ça en saison. C pas, c'est pas, pas quelque chose qu'on voit extrêmement souvent, les podcasts en saison, en fait. On voit surtout ça dans tout ce qui est euh, divertissement, tout ce qui est euh, les, 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 les podcasts de serial et tout ça, ça on voit ça euh, souvent. Euh, mais euh, au niveau de l'entrepreneuriat, on voit moins ça. Pourquoi tu as choisi cette, ce format-là?
1: Donc, les, les 30 premiers épisodes, dans le fond, ont pas été sous, sous forme de saison. J'y faisais puis j'ai relâché le plus okay. souvent possible. J'ai commencé avec une semaine, avec une, une horaire à toutes les semaines. Euh, mm -hmm. J'en ai fait quelques-uns de cette façon-là, mais ça a été beaucoup, 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 beaucoup de travail euh, parce que bon, on a ajusté la, la, la façon est ce qu'on faisait les podcasts au fil du temps. Avant... Euh, le podcast, bon, ben, je faisais ça dans mon appartement, chez moi, et puis euh, la personne venait, on, on enregistre ça, je fais le montage, etc. On avait une caméra, et puis c'était simple, ça allait bien. Euh, mais c'était pas comme à mon goût, parce que l'objectif, si on se rappelle, c'était de, euh, de démontrer une certaine crédibilité et mm -hmm. mon expertise. Fait que si tu ne vas pas démontrer ta, ta crédibilité puis ton expertise en ayant un setup minimaliste, ce que tu veux, c'est montrer au monde que tu sais ce que tu fais. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on a commencé à complexifier progressivement le setup euh, pour en arriver à une formule où, mais ben là, on avait trois caméras, les micros, l'éclairage, fallait monter le stock, démonter le stock, faire un podcast, c'était rendu vraiment lourd comme comme structure. T'sais, pour te donner une idée, okay. ça, ça me prenait minimum une semaine à temps plein juste pour un épisode. Et si je fais un ah, épisode oui, par hein? semaine, allez, je peux pas faire okay. <rire> un épisode par semaine parce que j'ai d'autres choses à non. faire. Euh, Puis ça me coûtait cher aussi à cause de monter le stock, démonter le stock, le transport, parce que là, on se déplaçait euh, pour euh, à, à l'occasion pour certains certains épisodes. Donc là, on s'est dit, OK, mais ben, on va restructurer ça d'une façon où euh, ça va être plus rapide et facile et simple tout en gardant une fréquence à, à toutes les semaines. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça en direct. Parce que en direct, avec Facebook Live, Premièrement, les gens sont un petit peu plus conciliants quand il y a des, euh, quand y a des problèmes, quand la qualité n'est peut-être pas euh, à 100%, à cause qu'on sait que c'est ouais. du direct. On sait que ça ne va pas être en 4K, parce que de toute façon, Facebook Live, c'est en 1080p. Fait que ça nous permet de, euh, de, 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 de garder euh, une perception de qualité qui est élevée, à cause que c'est du direct, puis personne ne fait des directs aussi bien diffusés que ceux-là, mm -hmm. euh, tout en réduisant la quantité de travail nécessaire après le podcast pour être capable de le publier, parce qu'il est déjà publié, dans le fond. Ouais. Euh, sauf que pour être capable de faire ça mais ben là il faut qu'on prévoit vu que c'est en direct il faut qu'on prévoit tous les épisodes à l'avance il faut qu'il y ait une, une, une cédule qui est quand même stricte et pour mes invités pour, pour qu'ils disent bon ben faut pas que j'ai pas le choix c'est là c'est là euh, donc euh, c'est pour ça dans le fond quoi j'ai décid de, décidé de faire ça par saison pour que je puisse tout céduler d'avance euh, comme six mois d'avance je sais qui qui va être sur mon podcast euh, en, okay. en février. Mais là, je sais pas en février, okay. je n'ai pas encore planifié jusque-là. C'est un mauvais exemple. mais juste non, mais en ta, décembre, saison,
0: ta saison se termine en décembre, tu en repars une autre en février. Fait que là, je suis en train de okay. commencer
1: à contacter des gens pour, euh, pour janvier. Je
0: comprends. OK, parfait. Es, justement, tes invités, tu les choisis comment? Comment tu comment tu arrives à, à déterminer... Parce que j'imagine que tu vas me parler de tes personas, mais y a-t-il d'autres euh, critères, mettons, qui rentrent en ligne de compte quand tu veux choisir tes invités? Bon, fait euh, là, y a, on, on a fait un petit pivot au niveau de la stratégie parce que l'idée
1: initiale d'aller chercher des gros noms a été accomplie. Euh, mm -hmm. J'ai plus besoin là, de continuer à recevoir du, du monde qui sont comme super big parce que, bon, je les ai déjà reçus, ce monde-là. Ouais. Fait que, là, l'idée, c'est vraiment de downscaler un peu... Euh, le. le les inviter pour aller chercher des influenceurs qui sont connus, qui sont populaires et qui, pour qui, eux, ça va signifier quelque chose de passer sur mon podcast parce okay. que bon ben, tu sais c'est bien le fun là François Lambert oui il va le partager une fois le podcast mais il va pas faire comme hey à, à toutes les à toutes les fois que quelqu'un il, il propose quelque ouais, chose il comprends. va pas le rediriger vers ce podcast là <coughs> puis ça va juste être un podcast parmi tant d'autres que cette personne là a donné. Euh, ouais. Donc moi l'idée c'est vraiment de de, de créer euh, du, du contenu de très très haute qualité pour des influenceurs qui vont être fiers en dessous de ça de, euh, de recommander ce contenu là et à travers le temps également. Donc, il y a, y a cet aspect-là. Ensuite de ça, c'est également, à cause de la tranchée, on est en train de, de faire une espèce de petit pivot au niveau des formations qu'on est en train de développer. Donc, c'est une excuse également pour moi de rentrer en contact avec des formateurs potentiels, de regarder mm -hmm. ce qu'ils ont à offrir, de regarder ce qu'ils ont à dire, et puis ensuite de ça, de leur présenter également... Euh, le, le, le tout l'écosystème de la tranchée, comment est-ce qu'il pourrait peut-être offrir une formation dans ce contexte-là. Euh, fait que c'est également un objectif de développement d'affaires au niveau euh, de réseautage, en guillemets, si on veut.
0: Et fait que ton objectif, a, il y a eu un shift un peu dans ton objectif de base là, avec, avec l'animation de ton podcast. Exact.
1: Et, et, et finalement, il y a également un autre tangente que je vais prendre euh, pour la prochaine saison. En fait, ça va être d'aller chercher des invités qui sont plus grands public. Okay. pour un petit peu élargir le net des gens qu'on veut attirer avec la tranchée. Euh, parce que là, présentement, on a des gens qui sont, qui sont vraiment en, en bas du tunnel de conversion pour les gens qui sont familiers avec ça, dans le sens que c'est des gens qui sont déjà dans la boîte. <rire> ouais, ouais, <rire> ils en ont besoin à la tranchée. Mais ce que je veux commencer à faire, c'est aussi aller chercher des gens qui ne sont pas encore dans la boîte, mais ils regardent le tas de boîte puis ils font comme hey, « j'ai peut-être le goût de sauter dedans ». tu sais <rire> Ils ont
0: l'air d'avoir du fun là-bas, là, ceux qui jouent ouais, là dedans ouais, ouais. Là. Uh -huh. OK. OK. Uh... As-tu remarqué, on va tomber dans les chiffres un peu plus, as-tu remarqué des différences dans les statistiques? Bon, évidemment, tu disais tantôt que tu investissais de l'argent en pub pour euh, euh, sponsoriser les, euh, gros, les gros invités que tu as eu sur tes épisodes. Mm -hmm. Mais as-tu remarqué, de, si, si tu regardes de façon organique, j'imagine que tu as, as, as mesuré quel, est, quel a été l'impact de tes publicités versus qu'est-ce que tu as reçu en organique sur chaque épisode que tu as décidé de mettre de la pub dessus. Mais... Si tu regardes en organique avec ce que tu as eu comme invité moins populaire, si on peut dire, moins mainstream, puis les big, no, les, les big shots que tu as reçus dans la première, euh, première mouture de la tranchée, mm -hmm. as-tu remarqué des différences au niveau des stats? Bon, c'est sûr qu'il va y avoir une différence
1: au, au niveau des stats. Je me rappelle quand j'ai fait, François Lambert a été celui qui, en organique, a eu le plus de portée. Euh, okay. Ensuite dessous de ça j'ai eu un, un autre un micro-influenceur s'appelle Charlie Fernandez il parle de Instagram, et lui il a fait la promotion du podcast de façon euh, très 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 prononcée d'ailleurs c'est ce qui m'a aiguillé sur le fait que bon ben les influenceurs qui sont qui veulent euh, il oui. y a un potentiel là. et ensuite de ça Marco je pense que t'as as, as, peut-être sauté aux conclusions rapidement en disant que je suppose que tu regardes tes statistiques de façon
0: assidue. <rire> <rire> non, mais je dis dans le sens que tu as dû avoir, tu dois avoir, disons que tu as investi 1 pièces, sûrement une idée de ce que tu as eu comme retombée pour ce mille 000 piastres. Ouais, donc
1: euh, la façon que ça, que ça se calcule, en fait, la publicité sur Facebook au niveau euh, la publicité vidéo, c'est que tu vas avoir un coût par, euh, par visionnement, dans le fond. Mm -hmm. Donc, moi, ça, ça me coûte environ 0,1 à 0,3 cents par visionnement. Donc, si je mets 1 000 mais c'est entre 1 000 et 3000 views euh, que je, c'est ça? Je sais pas. 10 000? Ouais, ouais. Non, c'est moins que ça de bord. Non, mais point une puis pis point c'est ça. C'est, c'est, fait que 100 000 puis 3 000, dans le fond, parce que c'est pas point zéro une scène, c'est point une scène. Fait que, une pièce. Hé, hey, hein, le podcast des mathématiques. Bref, <rire> hein, <où rire> Bref. Cent ou c'est une scène ou 300, en tout cas, ça, ça me revient à peu près à 1000 à 3 000 vues par, par, par pièce que tu mets, dans le fond. Euh, Fac, fac, c'est comme ça que je vois mon résultat, fac, selon les épisodes que je mets, euh, ben je vois en fait le, 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 le coût qui va varier selon l'invité. que mettons François okay. Lambert, euh, Serge Beauchemin mes coûts publicitaires étaient super bons, Nicolas Duvernois aussi, mais un petit peu moins, Olivier Primo, mais ben, ça dépendait de quelle audience que je ciblais. Fac, que c'est quand même intéressant de, 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 de voir en fait la différence entre les invités sur le
0: coût publicitaire que, que ça me donnait. Euh, parce que tu as vu une différence dans euh, ce que ça te coûtait en fonction de l'invité. Exact, c'est ça. Okay. Parce que dans le fond,
1: c'est une enchère. Euh, donc, plus oh, que ouais. ton contenu est pertinent et intéressant, mais plus que les gens vont cliquer rapidement, donc
0: moins que ça va te coûter ouais. cher pour ton enchère. Ok, parfait. Au niveau des statistiques, quand tu as lancé la tranchée, quand tu as lancé ton podcast, avais tu des objectifs de base Tu disais tu moi, je pense qu'on va obtenir tant de visionnement, tant de, de, de téléchargement, par exemple, quand tu regardes juste la version audio de ton podcast. Euh, T'avais-tu des idées de ce que, ce que tu serais pour aller chercher Oh boy euh, En fait, non.
1: Euh, et <rire> ok, je ne sais pas à quel point est-ce que je peux euh, aller. Euh, est-ce que est-ce que tu penses que les gens sur le podcast, s'ils veulent avoir, mettons, un truc qui est pas qui, qui est comme un petit peu gris là? Vas-y, vas-y. OK, bon. Fait que mes podcasts ont entre 500 puis 2000 téléchargements en organique. Fait que mm -hmm. c'est pas, pas fou. Okay? C'est c'est mm -hmm. correct. C'est un, un podcast, oui. là, ça, ça a bien Bon. Sauf que moi, que quand tu te lances
0: un podcast
1: pour être capable d'aller...
0: Par... Excuse, on parle de l'audio seulement? De l'audio seulement. Puis c'est à peu près la okay, même parfait. chose euh,
1: sur YouTube. Puis il euh, faut, faut okay. qu'on sache que YouTube donne des... Euh, les vues sur YouTube sont comptabilisées à partir de 30 secondes tandis que les vues sur Facebook sont comptabilisées à partir de 3 secondes. Fait que les vues sur YouTube ouais. sont beaucoup plus significatives que sur Facebook. Donc sur YouTube, j'en ai peut-être 1000 et euh, à la sortie et sur Facebook, moi j'en ai peut-être euh, tu sais comme 10000 pardon. Ou ouais ouais. Bon. Sauf que pour faire en sorte que les gens veulent venir sur ton podcast, faut que tu dises que tu as beaucoup d'auditeurs. Bon. Ouais. Écoute, je ne vous dis pas de le faire, là, mais je vous dis juste quest ce que moi j'ai fait. Au début, pour Merci. rétablir ma, ma notoriété, j'ai été sur Internet et j'ai acheté des faux visionnements sur mes vidéos SoundCloud. Fait okay. que par épisode, j'avais comme 5-6 000 downloads en startant le podcast. Comme ça, ça allait bien pour rapprocher des gens, pour leur dire hey, « Regarde comment il est populaire, mon podcast. » Puis, by the way, <rire> ça c'est une stratégie que vous pouvez faire. Euh, sur, lorsque vous êtes invité à d'autres podcasts, des gens puis qu'ils mettent ça sur Facebook, qu'ils mettent ça sur YouTube. Vous pouvez leur envoyer du trafic pas cher, c'est du faux trafic, c est, c est, c est, ça sert à rien, mais vous allez faire bonne impression, que ce soit pour les journalistes, lorsqu'ils font un article sur vous, les podcasts, les YouTubers, les, les gens sur Facebook. C'est une stratégie qui n'est pas nécessairement propre, euh, parce que c'est un peu du mensonge, mais, euh, mais quand tu commences, ben, ça peut vraiment faire une bonne différence. Je ne la recommande pas, je ne la fais plus maintenant, mais au début, je l'ai faite.
0: C'est le principe euh, russe de Donald Trump, là. <rire> exactement c'est ça dans le fond <rire> ok fait que, mais pour revenir à la question de base est-ce que est-ce que avais des là, à cause de toi là, on, va, on va éduquer une génération de podcasteurs <rire> qui sont comme crush là. tout le monde va être big shot dans ben <rire> non mais c'est c'est bon qu'on en parle Olivier parce que ça là c'est une réalité qui existe puis quand on reçoit des, quand je reçois des gens sur l'académie du podcast ou sur l'accélérateur, puis c'est des gens qui font des podcasts, puis qui me disent, moi sur mon podcast j'ai X nombre de milliers de, 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 de téléchargements. De un, il y a des plateformes qui ne reconnaissent, qui sont pas IAB, là, qui sont pas homologuées IAB, qui est la, le standard statistique maintenant dans le domaine du podcast. Puis ça, ben c'est ces plateformes là. Ben, ils vont euh, permettre beaucoup plus facilement l'arrivée des robots un peu partout, d'arriver de... Donc ça va te donner des statistiques qui vont être pas vraiment exact puis quand tu veux quand les gens veulent mettre de la publicité sur ton podcast ils vont te demander pour les entreprises qui connaissent ça ils vont te demander des, des, des chiffres avec un standard IAB parce que c'est là-dessus qu'ils vont se baser parce que normalement ces entreprises là vont payer par 1000 auditeurs que tu vas avoir ouais. fait que si tu veux le charger 100 pièces ou 120 pièces par 1000 auditeurs mais que tu as une statistique qui est de la chenoute ben c'est sûr qu'ils voudront pas, ils voudront pas s'avancer avec. Toi. De toute façon, fait de que... vendre
1: de la publicité <coughs> sur un podcast en achetant du trafic, ça c'est vraiment pas quelque chose que, qui est éthique. Là. Puis même que je, ça, ça, ça c'est illégal d'une certaine façon là, à mon sens. Ben ça.
0: exactement. Puis puis même même de le faire en amont, d'acheter ça pour faire booster tes chiffres, pour qu'après ça, en bout de ligne, tu puisses dire ben moi j'ai X nombre de de, de de téléchargements ou whatever. Euh, à la base, la personne elle va vouloir voir les vrais chiffres avec un standard IAB. Puis si tu essaies de truquer le, le le, le, le système, ça ne fonctionnera pas. Mm -hmm. Mais c'est correct qu'on en parle parce que ça existe, ça fait partie de la game, puis il y a des gens qui, comme sur Instagram, achètent ouais, des followers. Exactement. mais, mais tu sais, moi, je l'ai fait là, sur Instagram. J'ai documenté tout le processus de l'achat de faux followers sur Instagram. J'ai fait un article là-dessus, puis je l'ai documenté avec le gars qui, me, qui fournit ce service-là. Mm -hmm. Fait que je sais exactement qu'est-ce que ça qu qu'est-ce a de l'air, puis ça a débloqué le swipe-up puis toute l'équipe, c'était bien cool. Là. Sauf que dans les fêtes, là, aujourd'hui, tu sais, ça, ça date de ça date du printemps dernier, fait que ça fait six mois à peu près de ça. Puis euh, je suis passé de 12 000 à 5 000 à, à 7 000 à peu près aujourd'hui. J'ai perdu comme un 5-6 000 followers en l'espace de six mois que j'avais acheté là-bas. Fait que si je voulais maintenir le, la cadence puis être là tout le temps, il faudrait que je rachète constamment. Ouais. Des, 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 des faux followers pour être capable d'être au-dessus du 10 000 et de continuer d'avoir mon swipe up. J'ai tout documenté ça dans un article parce que je l'ai fait pour le, pour vraiment savoir comment ça fonctionne carrément en arrière de la, de la chose. Mais ça fonctionne exactement de la même manière avec les podcasts. C'est bien correct qu'on en parle parce qu'il faut que les gens sachent que, un, ça existe, puis deux, quand quelqu'un qui te dit « Moi, j'ai euh, 10 000 téléchargements par mois sur mes affaires », Pis que tu te rends compte que le gars, ça fait sept épisodes qu'il y a, puis qu'il n'y a à peu près pas d'audience nulle part sur le web, pose-toi des questions. Exact, exact. c'est ça que j'allais
1: dire. Faut pas. Quand
0: tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, qui a, qui, qui a des gros
1: chiffres sur les plateformes de médias sociaux, il euh, faut prendre ça avec un grain de sel. Les gens vont jouer avec ces chiffres-là. Il existe des plateformes pour être capable de, de tester l'audience d'une personne, mais notamment sur, sur, euh, sur Instagram. Il y a un site qui s'appelle ouais. Hypoditor, Ils font un scan des, des fans de la personne, et ça te dit c'est quoi le pourcentage de faux qu'il y a. Parce qu'ils ah ouais, hein? qu ont un registre des de, 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 de comptes que c'est des, des bots, dans le fond. Fait qu'ils sont capables, avec mm -hmm. un algorithme, de détecter le pourcentage de vrais abonnés de cette personne-là. Et là, tu te rends compte que des gros noms euh, qui ouais. ont acheté des millions d'abonnés. Exactement. Euh, ou, ou des gens qui ont acheté un compte qui existait déjà et qui ont juste changé le nom. Puis que, là, maintenant, ils sont, sont rendus avec. Tu sais, ils ont starté, mettons, avec 2 millions d'abonnés. Euh, c'est ça. Exactement. Il y a plein de stratagèmes pour uh, faker <rire> la, la, la
0: notoriété sur Internet. Là. Mais est-ce que tu avais des attentes par rapport à ça au début? Ou tu t'es dit « je lance ça » puis euh, Adienne, que pourra » parce que tu avais déjà une audience sur des plateformes de médias sociaux, toi de ton côté, Fait que tu t'es dit peut-être ces gens-là vont suivre, mais est-ce qu'il y avait des attentes par rapport à ça? <rire>
1: Moi, je trouve que c'est vraiment difficile de se faire des attentes quand tu aucune idée, euh, tu n'as aucun point de comparaison concret Dans le sens okay. que euh, tout le monde va partir avec un set d'avantages puis de désavantages différents. Et si moi, je me base sur les résultats de mon voisin pour setter les benchmarks de mon, de mon podcast, mais je pense que je, je m'enligne soit, soit pour viser trop bas, soit pour mmh. être déçu, un des deux. Euh, » Fait j'attends tout le temps de d'avoir un benchmark de je fais mon mieux, je regarde qu'est-ce que ça donne et ensuite de tout ça, j'utilise les résultats de tout ça pour itérer puis continuer à m'améliorer parce que faut qu'on, faut que ton benchmark, que ce soit toi-même, ton dernier podcast, pas okay. le voisin. Fait que quand j'ai commencé, j'avais aucune attente. Même principe, quand j'ai commencé à faire mes formations en ligne, j'avais aucune attente. Je savais pas si ça allait donner combien en, en, en revenu. Et quand j'ai commencé à faire des revenus, je fais comme, OK, c'est cool. Puis Ensuite de ça, ben je me comparais au mois d'avant, toujours ou à l'année okay. d'avant ou au trimestre d'avant pour être capable de faire mes planifications, mes prévisions. Puis quand il y a quelqu'un d'autre, ailleurs, quelque part sur internet, qui fait un lancement, puis qui a fait don ben plein d'argent. On n'était pas accès à à, à, à un est-ce que cette personne a dit la vérité, deux il y a combien d'affiliés, puis il a donné combien de commissions commission affiliation, trois il a payé combien en publicité, a il a-tu dépensé 150 000 pour faire 125 000 On ne sait pas, tu Fait faut, faut faire attention lorsqu'on cherche des points de comparaison. Compare-toi pas aux mm -hmm. autres, compare-toi à toi-même
0: euh, dans le passé. Puis là, maintenant que tu sais qu'est-ce que tu es capable de faire avec 30 quelques épisodes de à la à cravate, comment tu vois ça dans, je sais pas moi, mais quand, quand tu vas être rendu à 50, 60 épisodes, tu vois ça comment la courbe de la courbe de croissance de, de la tranchée euh, pas, de, pas de la tranchée, c'est moi de Scotch et Domination Mondiale.
1: Encore une fois, c'est vraiment spécial parce que quand que je pense à Scotch et Domination Mondiale, j'ai n'ai pas d'objectif particulier euh, sur les chiffres du podcast. Encore une fois, okay. c'est beaucoup plus au niveau de, du rôle de Scotch et Domination Mondiale dans la tranchée, dans le contexte mm -hmm. de ça. Parce que, je pense que le podcast est un outil et cet outil-là, mais euh, ben, si tu as un marteau, l'objectif, c'est quoi? C'est de planter un clou. Right? Euh, mm -hmm. Ce n'est pas d'avoir un beau marteau. Fait que, L'objectif derrière tout ce coaching d'omination mondiale, c'est pas d'avoir le podcast le plus populaire, mais c'est plutôt de d'être l'espèce de fil conducteur qui qui va un petit peu coudre les conversations puis les liens puis la communauté de la tranchée l'objectif à, à moyen long terme c'est vraiment de commencer progressivement à aller chercher bon, des, des humoristes qui sont populaires certains acteurs aussi que j'ai sur mon line-up peut-être éventuellement un politicien ou deux peut-être aller chercher des, des professeurs d'université puis vraiment de partager euh, puis d'échanger sur des thématiques qui sortent un peu de l'entrepreneuriat mais mm -hmm. euh, qui moi personnellement me, me, me passionnent puis c'est de partager ça avec qui va bien vouloir l'entendre j'ai pas de chiffres en tête j'ai pas d'objectif okay. financier ou euh,
0: statistique pour reprendre ton analogie avec l'outil, dirais-tu que ton podcast te sert à ce moment-là comme d'un outil de proximité avec ta... ta oui, ouais,
1: défi dé définitivement. Euh, écoute, un des problèmes que tu vas avoir lorsque tu veux commencer à être, entre guillemets, un genre d'influenceur ou un prof sur Internet ou peu importe, c'est que tu, 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 les gens vont te juger au contenu que tu publies. Et, ouais. et si tu publies toujours du contenu dans un contexte X, Y, Z ben les gens vont, vont avoir une, une version très très étroite de qui que t'es c'est quoi ta personnalité qu'est-ce que tu vaux etc et euh, de faire du live de faire du direct de faire des, le, le, le format podcast où c'est des conversations où les gens peuvent t'écouter pendant qu'ils font leur épicerie il y a une proximité et ça te permet également de voir à quoi est-ce que la personne pense qu'est-ce qui se passe dans sa tête euh, je fais des podcasts de 2-3 heures là. si t'as pas si t'es capable de tu ne peux pas faker d'être quelqu'un d'autre pendant trois heures. À, à un exact. moment donné, ton script préfète. Il débarque. Il est ouais. terminé, okay? qu'est-ce que tu penses pour le vrai? C'est qui Olivier Lambert? C'est qui Marco Bernard? Mm. Et ça, je trouve mm -hmm. que euh, c'est quelque chose qui est puissant parce que ça te permet d'être authentique, d'être toi-même, d'être vulnérable, de dire des choses que tu n'as pas complètement réfléchi et de te reprendre puis de, 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 de voir comment est-ce que les gens vont réagir à ça également en direct.
0: OK. T'as parlé tantôt de ta promo pour tes épisodes, t'as parlé de publicité. À part ça, ce serait quoi les autres activités que tu te sers pour faire la promo de tes épisodes?
1: Euh, donc, ch chaque épisode, en fait, on le publie, bien sûr, sur notre infolette. L'infolette, c'est super important. Si vous n'avez pas l'infolette, guys, ça vous prend l'infolette. Donc on a 70 000 personnes sur notre infolette et euh, c'est le, le bread and butter de, de mon entreprise. Donc, l'infolette, mm -hmm. sur à 100 Ensuite de ça, bien sûr, on pose sur Facebook. Euh, super important également on va faire des posts sur Instagram euh, là on est en train de regarder pour Instagram TV créer du contenu qui est optimisé pour cette plateforme-là parce que je pense qu'il y a un certain potentiel à aller chercher là-dessus Ensuite mm -hmm. de ça, je te dirais que euh, on a les notifications push. Les gens qui viennent sur notre site web, on a un truc mm -hmm. qui s'appelle OneSignal que n'importe qui peut installer. C'est complètement gratuit et ça va te permettre d'envoyer des notifications push aux gens qui ont accepté de recevoir des notifications une fois qu'ils ont été sur ton site web. Donc nous, à chaque fois qu'on fait un épisode de podcast, on est en live, right on a 13 000 notifications push qui sont envoyées à tout le monde pour leur dire de se connecter directement en Facebook Live. Bon, par-dessus de par -dessus ça, on pour avoir des chatbots, un Messenger qu'on n'a pas encore commencé à instaurer, mais qui serait également utile. Euh, on pourrait également faire de la publicité sur le post qui annonce le Facebook Live pour faire en sorte que les mm -hmm. gens soient notifiés et puis puissent commenter à, commencer à commenter à l'avance. Donc, il y a certaines autres stratégies qu'on pourrait commencer à utiliser. C'est juste que, comme n'importe quoi, il faut y aller une étape à la fois. Il euh, faut mettre un pas devant l'autre puis pas se laisser décourager par la quantité phénoménale de stratégies, de trucs, d'astuces, de cossins qu que tu pourrais faire pour mm. faire avancer ton podcast. faut que tu commences par en faire un, implante-le, regarde comment ça va, la semaine d'après, tu en feras un autre.
0: Tu Justement, parce que, tu évidemment, tu dois mesurer l'impact de tout ça, parce qu'effectivement, là, tu nous as donné comme 6-7 affaires que tu peux faire pour promouvoir... Euh, Est-ce que tu as testé chacune de ces choses-là? Est-ce que tu as une idée du, du retour sur investissement que tu peux avoir sur chacune de ces, ces options-là, dans le fond, que, que, que tu utilises pour promouvoir ton podcast? Ouais,
1: mais ben, OneSignal, c'est gratuit. Ça, euh, ouais. si ton ROI est 100 là-dessus, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Ça prend pas de temps à faire. Euh, ça prend comme 30 secondes pour préparer ta notification. push. Là, Tu mets le lien, le titre, le titre puis la titre. Euh, ça, je te dirais qu'on va avoir entre, 100, euh, entre 50 et 150 personnes qui vont se connecter au Facebook Live à cause de ça. En dessous de ça, ah, le, oui, email, hein? le, le, le email, mail ben, ça, ça nous permet non seulement d'envoyer de, 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 les gens sur le podcast, mais également de vendre du contenu en lien avec le podcast. Ça, c'est okay. gros. Euh, le, le email. Euh, Bon, et en, en termes de clics directement, ça dépend tout le temps de la taille de ta liste. Hein. Si tu as 1000 personnes, ben, ça se peut que tu aies moins de monde qui viennent que si tu as une liste de 10 000 personnes ou que tu as 100 000 personnes. cest à pas nécessairement parce que plus que ta liste est petite, plus que c'est des gens qui sont actifs d'habitude dessus. Plus que tu connais, qui sont engagés. Fait tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une liste qui est si grosse que ça pour avoir des résultats qui sont assez intenses. Je connais des gens qui ont fait des lancements qui avaient 600 personnes sur leur podcast puis ont fait comme 10, 15 000 de, 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 de revenus avec ça. Fait que, écoute, okay. ce n'est pas besoin d'avoir une grosse liste. Là. Mais une liste toujours important. Nous, on a à peu près 30 d'open entre 1 et 4 de clics. Ça dépend tout le temps de, de, du courriel qu'on a. Euh, bon, tu peux faire les maths là-dessus à savoir combien de clics qu'est-ce que ça génère. Là. Euh, ensuite de ça euh, les, les bot messenger je ne l'ai jamais utilisé encore pour les podcasts sur la liste de choses qu'il faut qu'on qu qu teste mais je connais des gens qui ont eu des très très bons résultats avec ça donc c'est sûr que ça doit être bon les groupes Facebook ce non plus on en a pas mais également ça doit être quelque chose qui, qui doit être bon ça c'est quelque chose qui est gratuit à faire les posts sur les médias sociaux, c'est gratuit. Fait que, tu sais, vas-y à 100 Peut-être que ce ne sera pas ça qui va t'apporter le plus de, de résultats, mais écoute, c'est le fun. Instagram, bien, encore une fois, c'est mmh. gratuit. Tu vas avoir des DM du monde qui l'ont écouté, qui vont te contacter après le podcast pour te dire que c'est le fun. Mmh. Fait que, tu sais, c'est dur de dire, celle-là, tu as un ROI de 100%, celle-là, tu as un ROI de 30 mais euh, fais le plus que tu es capable possible. Inclus ça dans ton workflow. Puis, si tu as des bons résultats, ça coûte quasiment rien, trois quarts de ces affaires-là, mais ben,
0: tant mieux, tu sais. Exact les, le groupe Facebook c'est vraiment intéressant, ça fonctionne bien. Les chatbots, je vais commencer à tester ça moi aussi dans les prochaines semaines, on va voir ce que ça va donner. Mais le groupe Facebook ça fonctionne vraiment bien. Moi, de mon côté, ça, 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 ça ajoute. Là. Il, y a, il y a plein de monde qui ajoute, euh, qui s'ajoute au groupe Facebook, puis ça continue de. Euh, puis les gens sont quand même assez actifs là, dans le groupe, fait que ça c'est intéressant, je pense de ce côté-là. Euh, en termes de, de, de dollars, est-ce que tu es capable de mettre un chiffre sur qu'est-ce que tu as réussi à générer à partir de ton podcast? Non, ça c'est impossible par contre.
1: Parce que okay. euh, moi, ce pas des sponsorship deals. j'ai pas de lien d'affiliation particulier avec le, le, le podcast.
0: C'est-tu un choix que tu as fait ça, de ne pas m'avoir avoir de ça?
1: On pourrait en avoir. Mais Écoute, j'ai juste... euh, okay. une compagnie de scotch qui m'écrit et qui me dit on, on veut sponsoriser ton, ton podcast. Arlene, euh, viens-en, on va sponsoriser, on va sponsoriser ça, ce podcast-là. C'est juste que j'ai jamais fait affaire avec des sponsors dans ma vie. Euh, j'aime pas ça nécessairement que les sponsors, ce soit ta source principale de revenus parce que je trouve que c'est une relation qui est, qui est pas très, très, euh, t'as pas beaucoup de pouvoir dans cette relation-là. Euh, c'est fait mm -hmm. que j'aime pas avoir des partenaires qui sont la source principale de tes revenus. Euh, okay. Puis c'est pour ça que je pense que ben l'idée optimale, c'est d'être toi-même propriétaire de tes sources de revenus, que ce soit en vendant de la marchandise, que ce soit en, en vendant un service, que ce soit en, en ayant une entreprise que, et que tu utilises le podcast pour en faire la promotion. Si tu capable de faire toi-même tes revenus, t'es en business. Ceci étant dit, euh, écoute… Euh, tu sais, à, à chaque fois que je fais un, un Facebook Live ou un épisode, j'essaie de faire la promotion de quelque chose. Et euh, puis, d'habitude, ça, ça donne des, 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 des très bons revenus. T'sais, je peux donner un exemple. Je ne l'ai pas encore fait avec le podcast pour de l'affiliation. Mais à un j'ai fait un Facebook Live avec une offre d'affiliation pour une plateforme de paiement. Ça s'appelle TriveCard. C'est une super bonne plateforme. Tous mm -hmm. les membres de la tranche l'utilisent. T'as-tu utilisé TriveCard, toi?
0: Non, ben je l'ai utilisé pour euh, en, en faisant de l'affiliation avec d'autres gens. Mm -hmm. Euh, moi personnellement j'utilise système.io okay. pour euh, compléter mes trucs mais euh, oui j'ai entendu parler beaucoup puis euh, j'avais été voir là, à l'époque quand tu n'avais bon, sais
1: le, le Facebook Live que j'avais fait pour montrer la plateforme ben, je pense que c'était comme 15 ou 16 000 qu'on avait fait juste pour un Facebook mmh. Live euh, ouais. fait, fait, quand tu as l'opportunité de vraiment apporter de la valeur aux gens parce qu'il y avait vraiment trippé sur le, le, le Facebook Live de DriveCard quand tu as la possibilité d'apporter de la valeur aux gens puis d'être toi-même la... tu sais de... de, de d'être la raison pourquoi est-ce que ces revenus-là sont, sont générés, mais ben, les revenus que tu peux générer sont de loin supérieurs parce que, en direct sur mon Facebook Live, j'avais comme 150 personnes, comment est-ce que tu peux faire 15 pièces ouais. avec un podcast, tu as juste 150 auditeurs? L'affiliation, c'est une des. Ouais. c'est une, une, une des sources. Exact que sponsorship deal, toi, tu demandé ce montant-là pour cette audience-là.
0: Oui, tout à fait. Non, ça, t'as fois raison là-dessus, ça c'est sûr. C'est quoi le micro que tu utilises en
1: ce moment? C'est vraiment pas un bon micro. C'est un, ben en fait, c'est un bon micro pour pour débuter. J'ai commencé avec ça. C'est le Audio Technica AT-120 USB. Pour mes podcasts, j'utilise en fait sur des shotguns. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé. C'est une très très bonne question parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai eu de la difficulté. Fait que, écoute, on, ouais. va, on va jammer là-dessus pendant un petit bout. Quand j'ai commencé, ouais. j'avais un Road NTG2, parce que t'en as deux, en fait. T'en as un qui est pas cher, t'en as un qui est cher. Je sais pas si c'est le 3 qui est cher ou le 2 qui est cher. En tout cas, fait on va dire que le 2, c'est le pas cher, puis le 3, c'est le cher. Fait j'avais un Road NTG2 qui était placé euh, au-dessus des invités pour essayer de capter les deux invités en même temps. Et là, je me suis rendu compte que ben, le, le micro était trop loin, il y avait beaucoup d'écho, le son n'était pas bon. Fait que là, j'étais comme « Ah ben, tabarnak, je ne suis pas content. » Puis je m'excuse pour ceux qui sont pas à l'aise avec mes sacres, mais c'est comme ça que je me sentais parce que tu sais, je…
0: Mais tu étais vraiment maudit. J'étais maudit. Fait exact. <rire>
1: Euh, fait que là je me disais ok mais pas de, pas de trouble je vais me racheter un autre micro fait, je me suis racheté un NTG3 ça, ça là il coûte 800 ou, en tout cas proche de 1000 puis ouais. euh, pis là j'en je ai, ai, ai shotgunné un avec le NTG2 un avec le NTG3 puis là je me suis rendu compte d'un autre mot du problème quand tu fais de la captation d'entrevues audio ben toi, tu parles dans le micro de l'autre, puis l'autre parle dans ton micro quand c'est des shotguns. Okay, c'est pour ça que tout le monde a des ouais. espèces de micros qui sont proches de la bouche en ce moment. Toi, tu enregistres di directement dans ton micro, tu es comme à un pouce. Euh, ta bouche est à un pouce du micro, exactement la même ouais. chose pour moi. Donc, Sauf que là, les deux, tu shotgunné un peu au-dessus, et là, ma voix rentrée dans le micro de l'autre, là, je suis en encore en maudit à cause que je viens d'investir 1000$ pour ce setup-là. Puis en plus de ça, là, c'est pas mieux que ce que c'était avant. Fait que là, j'étais vraiment mm -hmm. fâché. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais prendre des micros lavaliers. Fait que des petits micros cravates. Et là, j'ai investi ouais. 500$ pour un kit Saramonic, euh, où ce que c'est deux micros lavaliers sans fil. Et ce okay. maudit kit de micro là <coughs> est pas fiable pour 200$. Pire à chaque okay. 500$, j'aurais été aussi bien de prendre mon 500$ pis de crisser le feu dedans. Je donnerais même pas ces micros-là à mon ennemi. Okay, c'est pas bon. Saramonic, c'est pas une bonne marque. C'est comme okay. l'espèce d'option budget-friendly, puis il y a plein de monde qui se disent Ah, ça a l'air d'être un bon micro. » C'est pas un bon micro, prends pas ça. Euh, bon, fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai comme « Ok, bon, ben, je viens investir 500$ pour un kit de mal j'ai pas tant d'argent que ça. Euh, » Le monde va penser, c'était à, à dire que j'achète plein d'affaires, que, que je suis riche. Ah, non, ouais. je suis pas riche, mais euh, j'aime ça avoir de la qualité. Fait que là, je me suis dit « Bon, ben on va recommencer on va prendre parce que là j'avais mon, en, mon entrevue avec François Lambert qui était cédulé je comme il faut que mon son soit correct pour François fait que j'ai été m'acheter mon kit de Sony UWF euh, 9 que ça c'est le kit lavalier sans fil de Sony ça là ils, ils m'ont coûté 1800$ euh, et ceux-là la qualité sonore était très très bonne fait que j'ai fait un bout sur eux autres okay. et ensuite de ça dans le nouveau setup en direct vu que nos entrevues durent euh, comme longtemps là je suis en dilemme en ce moment euh, parce que là la façon qu'on qu a fait notre setup c'est qu'on a deux microphones shotgun qui sont mm -hmm. pointés parce que là on est face à face comme ça il y a moins de quand que je parle ça rentre moins dans le micro de l'autre personne et vice versa ouais. sauf que ça rentre quand même un peu dans le micro fait que là on s'est créé un, un interface audio où pour ceux qui sont qui, qui veulent savoir comment est-ce que ça fonctionne sur PC, tu as un logiciel qui s'appelle VoiceMeeter Banana, <rire> le nom très drôle, mm -hmm. qu'on peut, je ne sais ouais. pas si tu es familier un peu avec ça, ouais, je euh, est-ce ouais. on peut mapper des, des, des inputs audio, et ensuite de ça, on prend un, un Live VST Host, fait un plugin de son pour euh, enlever le son de background, ce genre de choses-là, on appelle ça un, un, un VST, un plugin VST. Et, fait, Ce qui se passe, c'est qu'on euh, utilise un logiciel qui s'appelle Kentabilly, ou Voice Meter prend les inputs audio, les envoie dans Kentability et Kentability les repitch à Voice Meter. Comme ça, ça me permet de dire bon ben micro 1, commence par mettre euh, met un, 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 un noise remover, met un reverb remover, met un EQ, met un voice leveler puis met un noise gate. Puis ensuite ça met un compresseur. Fait que l'idée c'est que en ayant un noise gate, quand moi je parle pas quand le volume est en bas d'un nombre de décibels X, le micro ne s'active pas. Fait qu'il va juste s'activer okay. quand il dépasse un certain, euh, un certain seuil de décibels. Ce qui fait en sorte que quand que je parle, le micro s'allume, quand que je ne parle pas, le micro se ferme et vice-versa avec l'invité. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est que ben, quand tu fais ton, 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 ben, ton podcast en direct, ben, tu n'as pas l'espèce mm -hmm. de... De trouble de, de mettre le micro, l'espèce de processus inconfortable où tu es avec ton invité. Puis là, il faut que tu y passes sans dessous de son chandail. Puis tu sais, c'est un petit peu désagréable. Mais ben, ça, on l'a pas. La personne s'assoit. Puis on met la switch on, ça part.
0: Euh, ce on ce qu'on appelle le mix minus dans le domaine, c'est euh, justement, ça, ça vient enlever ce qu'il ne faut pas qu'il soit dans ton micro. Ça l'enlève de ton montage. Puis ça va juste garder ce que, comme là, moi, je suis en train de parler fait que même si Olivier parlait en même temps que moi ben tout ce qui est tout ce qui est en bas d'un seuil X comme tu disais tantôt à ce moment-là ça s'est retiré automatiquement puis à ce moment-là ben ça évite d'avoir à faire un paquet de de, de 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 retouches audio à faire après pour, Exact, euh, il faut aussi il faut aussi penser qu que, que là on est en direct. Euh,
1: fait, que, ouais. euh, fait que quand tu es en direct, tu peux pas te permettre par la suite de non. réparer l'audio, chose que tu peux faire dans un podcast qui est seulement audio. Fait c'est tu sais, le plus simple si tu fais un podcast euh, audio seulement, tu parles avec la personne euh, over Skype ou euh, sur un micro, peu importe la plateforme que tu veux utiliser. Et ça, tu as de l'espace en masse pour réparer quand il y a des erreurs par la suite, ouais. euh, quand tu te trompes. Tu peux même réenregistrer tes questions si tu es vraiment perfectionniste par la suite puis il n'y aura pas de problème, ça ne paraîtra pas. Quand tu es en direct, c'est un mmh. autre part de manche. Donc, si s'il y a quelqu'un qui veut faire de la vidéo avec des entrevues le moins cher, vraiment, puis le moins compliqué, un kit de la lavalier... Euh, sans fil, vas-y avec un... un, un
0: ça, va, ça va coûter au, au moins 1000 pièces. Faut que tu te dises sans fil, c'est pièces. Ben Ou où tu, où tu viens vers Marco, tu vas pouvoir t'acheter du shirt, sure, puis tu vas avoir une maudite bonne qualité de son puis tu vas avoir de quoi de vraiment intéressant. Ouais,
1: ouais. Mais pour euh, le, des lavaliers sans fil? Ouais. Oh oui, bon. Et avec OK, fil. mais, mais c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est, mettons que tu veux pas investir pour un kit sans fil. Avec fil, ouais. vraiment moins cher. Ça, c'est vraiment ben beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup... En bas, en beaucoup bas de 100 plus Autour de 100 ça. pour un
1: micro. Fait que euh, tu as okay. un lavalier, mettons, avec un fil, ça va tu sais, peut-être 30, 30, 50 pièces puis tu vas avoir un petit micro. Ben, moi, c'est le micro que j'ai commencé à utiliser quand j'ai fait mes premières formations. J'avais un petit lavalier avec ouais. fil. Euh... À, qui m'avait coûté 30 bon ben moi je suis perfectionniste, fait que je l'aimais pas. <rire> mais y a -il quelque chose que j'aime moi dans la vie, hein <rire> mais a, Non mais il y a
0: quand même une différence entre un lavalier à 30 et un lavalier à 100 ouais. par exemple. Puis pour la différence de prix en bout de ligne, c'est pas, tu sais, je, je pense que ça vaut la peine de le faire. Puis ça, ben ça se branche directement avec. Euh, soit un, un zoom, un enregistreur zoom numérique, ou soit avec directement avec un, un, un appareil intelligent, un iPhone ou n'importe mm -hmm. quoi. Puis tu peux tu peux brancher ça directement là-dedans. Il y a même des splitters qui se vendent que tu peux brancher deux micros dans un seul iPhone. OK, ça te donne juste une track à ce moment-là. Quand tu vas enregistrer, tu vas enregistrer seulement une track avec tes deux invités. Fait que quand tu as du travail à faire au niveau de, de ton son, ben des fois, c'est un petit peu plus complexe. Mais euh, sinon, bien, tu peux prendre deux enregistreurs digitaux séparés ou deux téléphones séparés. Tu chacun de tes deux voix sur ça. Ça t'a coûté 100$ à peu près, grosso modo, pour avoir une très, très bonne qualité de micro. Puis tu vas être capable de faire vraiment un bonne job ouais, avec ça. Ouais, job
1: correcte. <rire> Mettons que un kit euh, intermédiaire à recommander aux gens qui veulent faire un, 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 un setup de podcast assis en personne à mon sens présentement le meilleur deal sur le marché c'est la console Roadcaster avec ouais, bien euh, ça. soit deux SMB7 comme que tu prends ou des, les Rode Procaster c'est des des, des des microphones XLR qui vont se brancher directement dans la console c'est fait pour fit ensemble c'est le mix parfait ceux-là sont moins chers que les SMB ouais. euh, puis la qualité de son personnellement j'aime mieux les Rodecaster que les SMB et puis euh, fait que ça va ça va te revenir entre en, en, mettons 1000 puis 2000 pièces puis tu vas avoir ouais. une qualité de son radio 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 tu vas voir qu'est-ce qu'ils prennent en radio exact um, fait fait si tu as une entreprise ça vaut la peine si tu es tout seul puis tu te star des petits lavaliers un petit des, des, tu, tu peux aller chercher un kit en bas de de, de 300, 400 pièces puis si tu veux y aller avec une production ouais. vidéo ben là mon set il y a une coupe de
0: zéro là <rire> exact exact euh, avant de terminer, euh, est-ce qu'il est qu y a des podcasts que tu nous recommandes? Ah oh Écoutes-tu oui, des podcasts? J'écoute quelques-uns. Moi, j'aime
1: beaucoup le podcast de Joe Rogan que j'écoute. Euh, okay. ben, j'écoute aussi Jordan Peterson comme podcast. Ben, pas vraiment des... Il y en a que c'est des podcasts, il y en a d'autres que c'est des conférences qui ont été euh, J'écoute aussi, je dirais, quand j'ai commencé, j'en ai écouté beaucoup. Euh, ces temps-ci, c'est moins, j'écoute plus des livres audio quand j'ai commencé j'écoutais The Fizzle Show en fait je me suis beaucoup inspiré de leur, euh, de leur ouais. modèle d'affaires pour faire mon entreprise ensuite j'ai écouté beaucoup Lewis House comme c'est 150 premiers j'ai écouté Pat Flynn Smart Passive Income aussi j'ai écouté comme c'est 150 premiers j'ai eu une pause parce ce que j'ai pas mal tout écouté Tim Ferriss même principe j'aime beaucoup en okay. fait un des meilleurs podcasts ever c'est Reid Hoffman Uh, Masters of Scales. Pour ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, c'est absolument incroyable. Re uh, Reed Hoffman, c'est la personne qui a fondé uh, LinkedIn. Il est dans la PayPal Mafia, excessivement influent. Uh, il y a également Eric Reinst uh, Weinstein qui a lancé uh, son podcast récemment, qui est un mathématicien uh, uh, super intéressant, également pertinent. Si jamais la, la physique et les maths vous intéressent. <rire>
0: On, on t'écoutait tantôt, visiblement, ça, les maths euh, avec le 1 Oh boy, je ne suis pas en maths, mais la physique, c'est intéressant. <rire> mais là, tu t'intéresses à ce, ce podcast-là, ça va, Ouais, c'est ça. <rire> quelle, à, quelle application tu utilises pour écouter euh, le podcast Google Podcast.
1: Ah oui, hey, podcast qui est là. Ouais. Ah, ok, ouais. ça, c'est un peu gênant à dire que j'écoute ça, par exemple. T'es tu prêt Oh boy. je ne sais pas ce que les gens vont penser de moi, mais <rire> c'est pas Il y a un podcast qui s'appelle Call Her Daddy. Et C'est vraiment <rire> drôle. Ça c'est le genre de podcast que j'écoute quand que, il est tard le soir, je suis en train de faire de la route puis faut, faut je veux pas m'endormir là, je veux quelque chose qui va me tenir réveillé, c'est tellement drôle, c'est deux filles qui euh, qui c'est deux new-yorkaises en fait, qui ont une voix vraiment gossante, ça m'a pris un bout à je trouvais qu'il était drôle, fait j'ai continué de les écouter puis un moment donné, je me suis habitué à leur ton de voix gossant puis au fait que j'ai le goût j'avais le goût des slapper à chaque comme cinq minutes mais en même temps c'était vraiment drôle puis j'étais comme captivé par ce qu'il disait, parce que c'était tellement niaiseux. Euh, fait que Caller Daddy, définitivement, c'est euh, disponible sur SoundCloud, puis euh, si vous voulez rire, bon ben, je pense que <rire> ça parle beaucoup de, de... Ça parle de sexe, puis d'affaires de, de même, là, fait que...
0: <rire> ah! Arrêtez de rire.
1: Ça sort un peu du Pat Flynn,
0: Passive Income, oh, mais... Euh... <rire> oui, on est à 100 000 de là <rire> Euh, en terminant la plus belle histoire qui t'est arrivée depuis que tu fais euh, que tu fais ton, ton podcast Scotch et Domination oh boy mais j'ai tellement eu des des, des des non mais la plus belle là. the one là. celle que tu t'es sur un stage là, c'est sûr que c'est celle que tu racontes ah oh boy j'ai fait des, des, vraiment des belles rencontres
1: avec le podcast euh, des histoires mm -hmm. écoute euh, j'ai des histoires qui sont pas belles hein? j'ai eu un podcast qu'il a fallu que je refasse comme quasiment trois fois à cause de bug technique là. Euh, fait que ça, ça c'est pas le ouais. fun mais des, des, des rencontres que j'ai faites, tu sais je veux dire c'est euh, lydiane saint-onge que j'ai eu l'occasion de, de discuter avec elle qui est super cool comme fait euh, j'ai rencontré robin vizina avec qui maintenant comme comme c'est un de mes amis maintenant robin est vraiment cool je l'apprécie énormément euh, Philippe qui prie à nous aussi, qui a été une super belle découverte. Ça m'a permis de, euh, un autre qui est euh, David Prou de l'entreprise Social Mom. Social Mom, c'est un média social pour les mamans. C'est absolument phénoménal le succès qu'il y a avec cette application-là le, le toute l'attraction qu'il y a. Puis ce gars-là, il est vraiment cool aussi. C'est plus comme des rencontres euh, que j'aurais jamais fait parce que bon, tout le monde est occupé. Tout le oh. monde est occupé, personne n'a le temps. Et puis le podcast, c'est un excuse que... Tu te dis, « Hey, on va, prendre, on va passer tout ensemble. » Ça va me donner une excuse pour, pour connecter euh, dans nos horaires, que tout le monde est tu cru. Je veux dire, moi, la, ma mère, ça fait comme une fois par trois semaines, ça fait, peine, ça fait la peine, ça fait chier. Ça va à avoir plus souvent. Les meilleures amis, j'ai vois une fois par deux semaines. On est tous débordés, ouais. euh, fait que,
0: fait que est le crois. C'est un mot du une... beau prétexte. C'est un mot du beau prétexte, c'est ça. Cool. Ben, gros merci pour euh, ce beau prétexte, euh, ce, ce, cette valeur que t'as portée avec nous. C'est un, un beau prétexte pour nous présenter tout ce que tu as fait dans le monde du podcast. Je pense que déjà, euh, avec, avec le succès que as, avec Scotch et l'innovation mondiale, avec le, tout ce qui rejaillit sur la tranchée avec tout ça, ben, déjà, euh, je pense, de toute façon, les gens te connaissent et savent que tu t'inspires déjà beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de, de dans notre domaine. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est super à
1: Bien, ça fait énormément plaisir, n'importe quand, Marco, ça va me faire plaisir de me retrouver un prétexte pour qu'on jase <rire> Où on trouve Olivier en euh, Sur Facebook, Olivier Lambert, euh, Scotch Marketing Domination Mondiale sur Instagram, Olivier Bernardel Lambert. Euh, sur mon site web, olivierlambert.com. c'est vraiment facile, hein? c'est mon nom l'année qui est finalement sur la sujet. Euh, ceux qui sont intéressés un peu plus euh, à voir en profondeur euh, comment est-ce que j'écris, comment est-ce que je pense, et qui aimerait ça peut-être avoir. Parce que si tu formes podcast, c'est spontané pas nécessairement les choses les plus réfléchies que j'ai dit dans toute ma vie que je peux dire <rire> sur les podcasts mais euh, sur mon blog lebienemba.com j'ai quelques articles que je suis vraiment fier de, de ce que j'ai écrit et si vous aimez euh, ce que vous trouvez là-dessus allez vous procurer mon livre Double Tape à qui est, euh, est, est, est en je pense est rendu à 4 ou 5 000 exemplaires en euh, il est disponible en audiobook si vous aimez ma voix mélodique et euh, <rire> également en Kindle ainsi que sur mon paperback
0: Excellent, Bien, voilà qui termine cet épisode 71. Lundi prochain, on va parler des différentes façons de mesurer le succès d'un podcast. Donc d'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencer à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.